0: La inteligencia emocional es una herramienta poderosa que nos permite, en primer término, gestionar nuestras emociones y ejercer un autoliderazgo, y en segundo, tomando en cuenta la premisa de que no se puede dar lo que no se tiene a ejercer liderazgo a nuestros colaboradores. El autoconocimiento nos permite desarrollar una comprensión de nuestras fortalezas áreas de oportunidad, debilidades y amenazas. En pocas palabras, nos da la oportunidad de desarrollar un FODA personal, si me permiten expresarlo de esa manera. ¿Te gustaría saber cómo implementar o mejorar el autoconocimiento en tu vida? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amigo Ariel Malagón, en la que nos comparte una estrategia que nos puede ayudar a ser emocionalmente más inteligentes. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como salvador speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. En el podcast de liderazgo y algo más, te acercamos a los expertos en temas de liderazgo y todo aquello que está relacionado con tu crecimiento y desarrollo en los negocios y por supuesto, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este subprograma donde intentamos compartir conocimiento y herramientas que te ayudan en tu vida diaria para ser mejores líderes, líderes competentes, en esta vida que está demandando precisamente a personas con esta habilidad y con este tipo de actividades. Es un gusto estar, como siempre, el día de hoy aquí, tras los micrófonos. ¿Cómo estás, Esaú? Muy buenos días. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: Inteligencia emocional, el autoconocimiento. El
0: autoconocimiento, excelente. Un servidor, Salvador Santoyo, como siempre es un placer estar con ustedes. Inteligencia emocional, el autoconocimiento. El programa anterior hablábamos acerca de la inteligencia emocional y cómo imprimirle un toque de humor y en algún momento de este programa saltó ese concepto de conocernos primero nosotros antes de permitirnos controlar nuestras emociones antes de administrar este tipo de, de sensaciones que pueden determinar tu actitud ante la vida y te puede tener muchos beneficios, así como perjuicios si no se llega a controlar de tal manera. ¿Cuáles son los puntos básicos? ¿Cuáles serán los, los beneficios de conocernos a nosotros mismos antes de permitirnos controlar estas emociones?
1: Es muy buena pregunta, Salvador. Antes de, de responder que esta cuestión que a final de cuentas es de lo que va a tratar todo el programa. Vamos a hablar primero que es una máxima importante, es una máxima muy antigua. Realmente, aunque viene dentro de la teoría de Goleman, cuando la cuña, al final de cuentas, no es en sí el autoconocimiento propio de la inteligencia emocional. Es una máxima que se viene dando desde la antigüedad. De hecho, existe el principio, la frase, conócete a ti mismo, ¿no? Claro. Y, efectivamente, como bien sabemos, y lo has dicho muy atinadamente, Salvador, estamos hablando ahora... De la introspección Existen diferentes factores que vamos a profundizar un poquito más a, a, Pero prácticamente la inteligencia emocional es alinear la emoción uh -huh. y la razón claro Si estamos hablando del autoconocimiento Una de las preguntas claves es ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hago? ¿O por qué lo voy a hacer? La siguiente es el para qué
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces, el análisis del autoconocimiento, la introspección, es el por qué. ¿Dónde nace esa acción? ¿Dónde nace esa emoción o ese impulso para poder yo actuar, hablar o expresar cualquier eh, idea o emoción que tengo?
0: Ok, ¿cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? Los eh, concibo muy similares, el por qué y el para qué como los objetivos, ¿no? El, el objetivo que estás buscando de ese autocontrol o de esa inteligencia emocional. ¿Cuál sería la, la diferencia entre estos dos conceptos?
1: El por qué tiene su fundamento en el origen. Malamente dicho, es hablando del, un poco del pasado, en el sentido de, de existe una razón o un motivo. Ese es el por qué. El para qué es un objetivo, es el objetivo a lograr. Uh -huh. Por ejemplo, si alguien expresa algo o alguien hace algo que me hiere emocionalmente, yo puedo reaccionar. La reacción que tengo, es decir, de manera impulsiva, la libertad de acción nadie nos la puede quitar, nada más nosotros. Nosotros decidimos si, act si actuamos de manera reactiva o de manera proactiva. Uh -huh. Dentro de este concepto, entonces sabemos que si alguien me hiere, yo actúo o reacciono porque alguien me dio me, me dio emocionalmente. ¿Y okay. para qué acciono? ¿Para qué le contesto?
0: Bueno, ya sea para evitar algún daño emocional o para defenderte, ¿no? En caso de que te sientas. Para herido. defenderte
1: e incluso uh -huh. para regresársela. O sea, dentro claro. de nosotros, el dolor queremos compartirlo. Queremos que sienta la otra persona lo que estoy sintiendo yo, porque creemos de manera interna que así vamos a poder conectar con una empatía o vamos a conectar con algo de ve lo que me estás haciendo. Uh -huh. ¿Sí me doy a entender? Claro. Entonces, a final de cuentas, esa, esa parte es algo muy interesante. Vamos a hablar más que del porqué y del para qué en esta ocasión, vamos a hablar precisamente de cuestiones como por ejemplo la conciencia emocional como lo comentamos, la valoración adecuada de nosotros mismos, eso es importante, hasta qué grado a veces dentro del conocimiento, por ejemplo Salvador, no tenemos claro lo mucho que valemos, uh -huh. pero tampoco tenemos claro, o otras ocasiones no tenemos claro que los demás también valen mucho. Claro. Es decir, nosotros como seres humanos somos muy valiosos, también los demás son seres humanos, por lo claro. tanto son valiosos igualmente. Ahora, dentro de este autocon autoconocimiento o autovaloración, vamos a ver por ejemplo el ser honestos con nosotros mismos, para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Y eso no tiene nada que ver. un FODA? Efectivamente, interno. A final de cuentas, exactamente es eso, ¿no? Uh -huh. Lo acabas de describir, yo creo que de una manera muy interesante y muy, muy atinada. Es un FODA interno, así de simple. Vamos a ver qué. Eso es la autovaloración. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Debo uh -huh. ser conscientes de ellas debo entender dónde, dónde emocionalmente soy vulnerable y a partir de toda esta inteligencia a partir de todo este autoconocimiento empezar a generar un autocontrol
0: estamos de plácemes el día de hoy recibiendo a un gran invitado él es un gran conferencista pero quiero dejar la presentación para mi amigo Esaú García quien lo sabe hacer muy bien estimado Esaú ¿a quién tenemos el día de hoy como invitado? tenemos
1: a Ariel Malagón él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la UAG, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uh -huh. Él es CEO de Malagón Productions o Producciones Malagón, conferencista neuro, neurotransformacional y presidente de SER para emprender. Entre tantas otras cosas más, además de ello es un gran amigo, ya ha estado con nosotros, un excelente ícono en el término o en el concepto de la inteligencia emocional, entre otros conceptos más. Y ese es Ariel, bienvenido mi estimado Ariel
2: Muchas gracias, muchas gracias Santoyo, muchas gracias Saúl Es un placer estar aquí con todos ustedes hablando de lo que nos apasiona, el autoconocimiento
1: Efectivamente, ¿qué es eso Ariel? Ya estuvimos hablando un poquito al respecto, pero cuéntanos tú, ¿qué, qué es eso? ¿con qué se come?
2: Quisiera ilustrarlo un poquito con una anécdota que, que recuerdo con mucho cariño yo tenía 6, 7 años y mi padre y yo circulábamos en el vehículo de mi padre cuando empezó a escucharse un sonido raro y mi padre se detuvo se de, en el primer taller que encontró y el mecánico abrió el cofre, se entretuvo 5 minutos y sacó un tornillo, lo apretó y le cobró a mi padre 500 pesos. Yo asombrado porque se me hacía una exageración que le había cobrado tanto. Le pregunté a mi padre una vez que salimos del taller, papá, ¿no se te hizo... Que el cuate nos robó Mi papá, ingeniero de profesión Con una maestría en rayos X Alguien que conocía del tema Pagó gustoso los 500 pesos Y la lección fue, me dijo Hijo, no es el tornillo Es que supo dónde apretarlo Cuando tú conoces a fondo un tema Puedes cobrar por ello Pero cómo puedes hacer algo bien de tu vida Si ni siquiera tú te conoces Tienes que saber cuál es el tornillo Que tienes que apretar
1: Excelente anécdota. Efectivamente se puede trabajar en ese sentido, ¿no? Para poder saber qué tornillo apretar o qué tanto apretarlo, necesito saber dónde está el tornillo y necesito claro. saber que ese tornillo no encaje en ninguna otra parte más, más que en ese lugar.
0: Sí, definitivamente el, eh, hablábamos que el conocernos nos da la oportunidad de en algún momento controlarnos y es ahí donde reside la importancia de la inteligencia emocional. Pero ¿cuáles son las, las bases? ¿Cuáles son los puntos medulares ...del autoconocimiento, es decir, ¿qué es lo que debo conocer y cómo, de y cómo puedo llegar a ese punto de conocimiento personal?
2: Bueno, empezaría con comentarles que nosotros somos como una maquinita de programación o un cassette. Todo lo que tus padres graban entre tu primer año de vida y promedio hasta los ocho años... Esa es la parte que va grabando... ...y que va quedando como tu verdadera personalidad... Okay. ...esa parte nosotros no la elegimos... ...nuestros padres, el entorno... ...la escuela, los amigos, la abuela... ...nos programan para tal... ...una vez que pasas esa edad... ...tú empiezas a desarrollar tu propio criterio... Uh -huh. ...y empiezan a desarrollarse tus habilidades... ...pero cuando llegas a la edad adulta... ...pasan cosas raras... ...de repente se te afloja el tornillo... ...y sientes algo raro... ...pero no sabes cuál es el tornillo... ...como bien decía Saúl... Claro. ...aquí viene la parte importante... Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos se define por una reacción a los miedos. Todos actuamos en base a un miedo, compras un coche porque tienes un miedo y tú me dirás, ah caray, ¿cómo que tienes un miedo? Si tú ves a una persona de 50 años comprando un tan rojo convertible, como fue el mío, okay. vas a entender que es un miedo a no quedarte obsoleto, a llamar la atención, a decir, sigo aquí. Okay. Hay miedos como la soledad, el miedo a no trascender, el miedo a no pertenecer a una tribu, el miedo a no tener dinero, el miedo a la enfermedad. Básicamente estamos llenos de miedos y reaccionamos a esos miedos. Okay. Cuando tú eres capaz de reconocer cuáles son los miedos que te están eh, dando lata en la vida, puedes convertirlos en miedos activadores. Un miedo paralizante que no te dejaba hacer tus objetivos, una vez que lo conoces se convierte en un miedo activador. Por ejemplo, si yo tengo miedo a vivir una soledad en mi edad adulta y sin tener dinero, desde ahorita me pongo a trabajar para hacer que eso no suceda.
0: Excelente. Hablabas de una programación a temprana edad o prácticamente los primeros años de tu vida. Uh -huh. ¿Esta programación es determinante al resto de tu vida? ¿O si tú eres capaz ya en la adolescencia o en la madurez... De darte cuenta que hubo algo malo en esta etapa. ¿Se puede reprogramar?
2: ¿Se puede modificar? Me encanta una frase que decía Steve Jobs. Si tú naces pobre, no es tu culpa. Si tú mueres pobre, sí es tu culpa. Okay. Todos nacemos donde nos tocó nacer. Claro. Tuvimos los padres que nos eligieron. En la ciudad donde naces, el idioma que tienes, la religión que tienes, las creencias que tienes, no las escogiste. Pero lo que sí puedes hacer una vez que tienes la razón o tienes la etapa adulta ya desarrollada, puedes elegir cambiar eso con okay. lo que no te está funcionando, con lo que no te sientes a gusto. Pero tienes que hacer ejercicios, como decía bien en Saúl, de introspección. Okay. Yo creo que
1: es importante entender cómo juega la, el autoconocimiento. ¿no? Si hay, hay personas ya sean más jóvenes o más adultas, que no tienen esa madurez emocional o que no la adquieren y que siguen en una fase de autoengaño en muchos sentidos, donde no, 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 no se permiten incluso generar esa introspección y entonces siguen precisamente en automático. Es cuando ya decimos que a final de cuentas no pueden cambiar porque primero debes de aceptarlo a final de cuentas, ¿no? Claro. Pero cuando ya tienes esa, esa parte, como bien decías, Ariel, cuando ya sabes, cuando empiezas a generar una introspección y sabes que hay algo que tú deseas cambiar, es cuando puedes cambiarlo, independientemente del por qué yo estoy actuando así, que viene siendo, efectivamente toda esa carga cultural, familiar... Toda esa programación, ¿no? De la toda que no esa programación, bien, efectivamente. ¿Qué sería el por qué. Mi estimado Ariel, a ver, vamos viendo algo. A mí me gusta marcar tres puntos importantes en el concepto del autoconocimiento. Uno de ellos es precisamente... El saber qué emoción está surgiendo en ese instante Porque en ocasiones sé que tengo algo Pero no sé qué es En ocasiones tal vez no alcanzo a identificar Si es enojo, ira, tristeza, etc. Está ahí, pero no alcanzo a definirlo Es decir, una conciencia sobre las emociones que estoy sintiendo Y el por qué creo yo que las estoy sintiendo Lo comentaba en un principio Una autovaloración adecuada, certera Verdaderamente ser ...claro conmigo mismo, confrontativo conmigo mismo... ...decir lo que soy y lo que no soy... ...es decir, a veces nos vamos al extremo de menospreciarnos... ...y a veces mm -hmm. nos vamos al otro extremo de valorarnos en demasía, ¿no? Pero el punto exacto de saber qué sí y qué no... ...creo que también es algo que se, que se puede trabajar... ...y el tercer punto que a mí me gusta al final del día... ...es ver estas dos, esta, esta combinación de las dos y es la autogestión... Me encantaba algo que decía precisamente en el libro de Goleman, que era en uno de sus capítulos, no recuerdo en cuál, abre con la frase de Aristóteles. La maestría está en saberte enojar con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada. Entonces me gusta mucho esa frase, cómo gestionar esta parte, qué nos puedes hablar de estos tres conceptos, estos tres principios.
2: Bueno, yo siempre he dicho que vivimos la vida que vivimos porque tenemos o nos hacemos las preguntas inadecuadas, casi todo mundo se pregunta el por qué me pasa esto, claro. el por qué y el por qué, y como tú bien anotabas al inicio del programa, solo estás hablando del pasado y uh -huh. te estás quejando del pasado, uh -huh. cuando la pregunta correcta que todos ustedes se deben hacer es ¿para qué?, ¿Para qué? ¿Esto que estoy viviendo hoy, para qué me puede servir? ¿A dónde me puedo llevar? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Esa es la pregunta correcta, solo cambia las preguntas. Le decían a un, a un monje tibetano que está considerado como el hombre más feliz del mundo, fueron a entrevistarlo, claro. subieron al Himalaya ya lo bajaron y le preguntaban, ¿cómo es que usted nunca se enoja? ¿Qué, ¿Qué hace para nunca enojarse? Y le dijo, estás equivocado, yo también me enojo. Asombrados los periodistas le dijeron, pero ¿cómo se va a enojar si usted es el hombre más feliz del mundo? Todos nos enojamos, la diferencia es que yo me enojo y en un segundo me pongo contento. Todos podemos caer en las emociones, es algo natural, claro. es, es, somos humanos. La diferencia es qué tanto te dura el enojo y cómo no. después lo transformas en una lección.
1: Efectivamente, y ahí tienes algo muy interesante que tiene que ver con la gestión de las emociones, el tercer punto. Decía también otro compañero, a veces la emoción es natural. El cualquiera, el que tú decidas seguirla cargando es una decisión que tú tienes, es parte de, de interpretar y de, de absorber y tomárselo personal de forma directa, en ocasiones muchas cosas que nos pasan no son de manera personal, son situaciones o circunstancias que suceden ahí, en ocasiones cuando alguien nos hiere o cuando alguien quiere ofendernos realmente es porque dentro de él existe algo que él está trabajando en realidad, es un espejo y es un desahogo que está canalizando, pero nosotros no lo tomamos personal me, me gusta mucho esa parte Ariel ¿cómo podemos identificar o cómo podemos saber qué emoción estamos viviendo o, o vaya, existe alguna forma tal vez de, de preguntarnos de empezar a, a entender por qué reaccionamos a veces de manera impulsiva
2: sí, claro cada uno venimos diseñados como les decía al principio por una serie de paradigmas se le llama constructo mental el constructo mental es la serie de pensamientos que tus padres y tu entorno te implantaron uh -huh. y reaccionamos bajo eso. Cuando tú empiezas a querer entender por qué eres de repente violento, por qué eres de repente tristón, yo les decía a unos alumnos en una conferencia que hay tres potencializadores importantes de tus emociones, el alcohol, el Facebook ¿Verdad? y la novia o el novio. ¿Por qué digo esto? Fíjate con mucha atención qué pasa con tus emociones cuando te tomaste unas copas de más, fíjate qué pasa con tus emociones cuando estás publicando en Facebook y fíjate cómo tratas a tu pareja. Ahí tienes una prueba inequívoca, fundamental, de qué hay en tu interior. Si a ti te cuesta trabajo ver hacia adentro, te invito entonces a ver hacia afuera. Claro. ¿Qué es lo que haces con tu pareja? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a un animalito? Hay gente que ama a los animales, hay gente que patea a los perros. Hay gente que es fiel con su pareja y hay gente que le pone el cuerno. Hay gente que publica en Facebook mil cosas y de repente poco a poquito van dejando huella de quién es verdaderamente. Yo te invito a ti, querido amigo que nos estás viendo, queridos compañeros, que realmente si nos cuesta trabajo ver hacia adentro, veamos qué estamos haciendo con los demás. Como tú decías, son un espejo de nosotros. Las emociones negativas se pueden controlar a medida que las haces conscientes. Te invito a hacer un ejercicio muy fácil. En una hoja pon, pon una línea al centro y del lado izquierdo pon tus cinco habilidades de las cuales te puedes enor enorgullecer. Soy un tipo constante, soy disciplinado y del lado de derecho puedes poner las que te cuesta trabajo, las que todo mundo te critica uh -huh. y al final vas a empezar a hacer un cruce y vas a ver cuáles pueden ayudar del lado izquierdo para mejorar las del lado derecho.
0: Excelente. ¿Qué tan difícil es poder conocer esas emociones? digo Porque ahorita sabemos cuál es el origen de las mismas, de nuestra programación, de lo que nosotros hemos vivido y, y experimentado, pero... Es complicado, digamos, a, la, a las personas de a pie, por llamarlo de esa manera, que no tienen la habilidad, el conocimiento o que con, no conocen las técnicas que maneja un experto como tú, de poder encontrar cuáles son esas emociones y dos puntos más, cómo controlarlas y también si no se controlan, cuáles son los perjuicios que puede traer a tu persona. ¿Es complicado y por qué? ¿O es fácil y por qué?
2: Bueno, vamos punto por punto. Punto número uno, ¿por qué se generan las emociones? Casi todo el mundo tiene como el estigma de que son cosas del diablo, que nos, viene, que nos viene el maleficio de repente. Si ustedes supieran que lo que pasa cuando te disparas este, en un enojo simplemente es adrenalina en tu cuerpo que segregaste. ¿Por qué? Porque sentiste una condición de peligro. Claro. Por ejemplo, voy a ponerles este, la situación en que llegas a tu casa y ves al vecino muy coqueto con tu esposa. Ajá. Uh -huh. ...y el vecino para tu mala suerte es cubano... 40 años, fornido, ojo verde...
0: Okay.
2: ...y tu esposa está pero... ...ya van tres veces que limpia el mismo pedazo... ...y entonces tú empiezas y te dices... ...¿qué está pasando?... En ese momento tu emoción se dispara, pero no se dispara por obra del Espíritu Santo, se dispara porque segregaste adrenalina, porque tu cuerpo se llena de esa sustancia y el cerebro siente que va a atacar, uh -huh. siente que hay peligro, tu respiración se incrementa, claro. tus latidos del corazón se ponen al máximo y cuando tú eres consciente de esto, tienes una pequeña posibilidad de poderlo parar. Decían por ahí, cuenta hasta 10. No, necesitas contar hasta 100 y si es cubano, hasta mil. Okay. Necesitas entender, necesitas entender lo que está pasando en tu cuerpo uh -huh. para saber qué tornillo apretar. Claro. Todas las emociones se disparan por eh, sustancias que segregamos a través de un mecanismo de defensa, por. Por temores o por miedos Segunda, si ya estoy invadido Si ya estoy enojado, si ya estoy fúrico Yo por ejemplo tengo una técnica Cuando siento que estoy perdiendo el control Lo primero que hago es Primero, como cuando te quemas Te alejas de la fuente de, de dolor uh -huh. Te das la vuelta y camino Camino, camino, camino y empiezo a respirar La parte más importante para controlar Una emoción negativa es el saber respirar okay. Empiezas a, a, a ser consciente Que tu ritmo de respiración Está tan alterado que necesitas empezar a bajarlo y okay. empiezas a hacer aspiraciones y, y, y exhalaciones de manera continua, les repito prueben ustedes, a me funciona increíble caminar, eso ha limpiado mis enojos, voy caminando y voy respirando y voy pensando una cosa bien importante el enojo es transitorio el uh -huh. problema es que cuando nos enojamos creemos que en ese momento preciso de nuestra vida se va a decidir el futuro de toda nuestra existencia. Claro. Tienes que ser consciente que es un momento transitorio y que igual que todo en la vida, va a pasar. Pasa. Y me preguntabas un tercer punto. Ah, me preguntabas la tercera, era las repercusiones. Así es, los perjuicios que puede traer el no controlar. ¿Cuántas parejas has perdido? ¿Cuántos eh, espejos has quebrado? ¿Cuántos coches has pateado? ¿Cuántas cosas has roto justificado por el enojo? Cuántas relaciones familiares has quebrado y después de eso te sientes mal, te sientes súper mal contigo mismo porque dañaste y de forma irreversible a las personas que más amas.
1: Efectivamente. Quiero tomar un punto importante. Comentabas haría algo muy mm -hmm. interesante y creo que es muy relevante mencionarlo porque eso nos pasa muchísimo. El para qué nos va a dar una, una función importante acerca de cómo nosotros interactuamos o actuamos para desahogar eso que tenemos dentro, con un objetivo siempre lo hacemos. Sin embargo, en el porqué, que hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención y reflexionando sobre eso tienes mucha razón, pero quiero profundizar un poco más. Usualmente la mayoría de nosotros nos quedamos en el porqué. El porqué es fundamental para el autoconocimiento. Claro. Sin embargo, me empe empecé a, a, a reflexionar, oye, y si lo hacemos mucho nosotros y aún así seguimos sin autoconocernos. ¿Qué está fallando en el por qué que estamos tradicionalmente haciendo? ¿no? Y a veces es ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Sin embargo, nunca verdaderamente profundizamos o, enfrenta o nos confrontamos a nosotros mismos. Claro. No. O sea, buscamos siempre canalizar la culpa o la responsabilidad, mejor dicho, no hay culpas en esto, a otra cosa. Cuando el por qué debe ser, de ser, muy, debe ser directo y confrontativo para generar una apertura y posteriormente pasar al para qué. O sea, muy bien. Esa, uh, esto esto tu tu Tú Tú nadie, nadie nadie te te permitió Nadie Nadie te te permitió romper, como dice este, Ariel, el, el espejo. El espejo ¿no? Yo actué. no? ¿por qué Entonces, Y luego, No, porque soy un... Y me empiezo a autoflagelar, no, Soy un esto, soy un aquello. no, espérame, no, estás contestando la pregunta. ¿Qué pasó dentro para verdaderamente trabajar? no, Empezamos a buscar no, no, pregunta y y autoflagelarnos en ese sentido autoflagelarnos autocrucificarnos, claro. pero preferimos autocrucificarnos que verdaderamente ver qué, qué estuvo ahí adentro, ¿no? Cuando tenemos el porqué muchos de nosotros, algunos de nosotros que tal vez llegamos a profundizar en el porqué no pasamos al para qué, que era lo que decía Ariel muy atinadamente nos quedamos en el porqué y entonces no alcanzamos a generar una introspección ¿crees, Ariel, que efectivamente debemos de ser más reales, directos con nosotros mismos sin pasar al extremo del el autocastigo, sino verdaderamente decir, bueno, es, lo hice lo hice porque soy orgulloso, me hirió en tal palabra, qué sé yo, es, es importante para ti buscar el fundamento y cómo verdaderamente haríamos esa pregunta y y, no, y cómo no caer en ese porqué imaginario que hacemos o ese porqué superficial
2: yo le pondría a ese porqué una etiqueta o un adjetivo que se llama pernicioso. La mayoría de las personas somos duras con nosotros mismos, pero les voy a dar una herramienta que quiero compartirles y que me ha servido increíble. La vida es de momentos y cuando tú quieres decidir tu vida, la decides en base al momento que estás viviendo. Si hoy te levantaste de buenas y te sacaste la lotería, tu esposa te hizo el amor rico en la mañana, desayunaste unos huevitos con jamón, ¿cómo vas a salir de tu casa? Pero como Tarzana Ir a cobrar tu premio de millones de pesos que te has ganado Vas todo lleno de endorfinas, oxitocina Y en ese momento Toda la vida que viene Suena increíble claro Todo lo contrario Te despidieron del trabajo Tu, tu hija chocó el día de ayer Tu esposa está molesta contigo Te cachó un mensaje por ahí inapropiado ¿Cómo sales de casa? Y en ese momento quieres definir tu vida Y tu vida pinta del color de la emoción De ese momento claro. Entonces, les decía hace rato la vida es de momentos, y entre más seas consciente que los momentos cambian, tú puedes hacer eso. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te quiero dar? Cuando tengas que decidir, o tengas que pensar, o buscar ese por qué, hazlo después de desayunar, 20 minutos después. ¿Por qué? Porque en la mañana es cuando amaneces con un borrón y cuenta nueva. Cuando desayunas, tu cerebro se llena de glucosa, que es el alimento principal que requiere. El cerebro, tu estómago, tu ánimo se pone de buenas. En ese momento, apártate de las personas, busca un parquecito un rincón de tu casa y ¿qué es lo que puedes hacer? Empezar a, a entender el por qué o a preguntarte el por qué de las cosas con unos lentes de optimismo, de actitud. Claro. Es más fácil que encuentres las verdaderas respuestas estando desde un momento adecuado de tu vida.
0: Un ejemplo muy práctico, ahora a la inversa de lo que comentábamos, de salir de tu casa con una emoción positiva o con una emoción negativa. Cuando tú, debido a la sobrecarga de trabajo, estás estresado, estás muy presionado, ¿cómo hacer esa desconexión cuando vas a tu casa y evitar que lo que has vivido durante todo el día en tu, en tu trabajo eh, te genere una conducta no adecuada en tu hogar? Es decir, como vas estresado, enojado, que haya un disparador en tu hogar y entonces se desate un descontrol de emociones.
2: Buenísima pregunta y tengo una buenísima respuesta. Okay. Y te digo porque la implementé y me funciona increíble. Cuando tú llegas a casa con la basura del día, con todas tus basuras mentales, claro. todo lo que te pasó en el trabajo, inmediatamente contaminas a la esposa, a los hijos, tu hogar, hasta el perro quiere huir. Sí. Cuando tú vas a casa de regreso y el día fue duro, no te fue tan favorable, yo hago dos cosas. Primero, marco puntos geográficos, es decir, normalmente tenemos una ruta que nos lleva de regreso a casa. Uh -huh. Por ejemplo, yo digo, cuando pase el puente de la Gran Plaza, en ese momento me voy a desconectar del trabajo. Okay. De la Gran Plaza hacia los Cubos de Vallarta, me pongo a agradecer todo lo que hoy sí tengo. Tengo vida, tengo salud... Tengo un vehículo que me está llevando seguro a casa Tengo un trabajo que me apasiona Y tengo una esposa y unos hijos Que me están esperando en casa Cuando tú empiezas a agradecer lo que sí tienes Empiezas a borrar de tu mente Lo que no tienes okay. Y la tercera, cuando ya voy a llegar a casa Cuando falta cerca de un kilómetro Me empiezo a sentir y a conectar con el ser superior
0: Wow, una, una muy buena técnica Que podemos poner en práctica Precisamente para evitar que Una cuestión nos perjudique en la otra Y viceversa
1: uh -huh. Cuéntanos,
2: ¿cuál es la conclusión, mi estimado Ariel? Bueno, la conclusión es bien fácil, el conocimiento es poder. Entre más conoces tu vida, más conoces tu personalidad, más tienes la capacidad de controlarla.
0: Excelente. Mi estimado Esaú.
1: Yo me, me voy con algo que también me, me llamó mucho la atención de Ariel y, y no lo voy a... Había reflexionado de esa manera, creo Serían que es un excelente, exactamente, aparte de los ojos mi estimado, el esperarte, autocuestionarte, porque en el momento la emoción es un filtro importante, como dice él, después de cierto tiempo, tal vez después del desayuno, unos 20 minutos, tener una reflexión dentro de nosotros, que se haga un hábito tal vez al final o al inicio del siguiente día, como bien lo comenta Ariel, un momento ya más tranquilo, más relajado, cuando recién inicias, Creo que es un ejercicio que se puede hacer cotidianamente y creo que el autoconocimiento puede empezar a, a, a verse reflejado si hago
0: yo este ejercicio constantemente. Excelente, bien. Tres puntos que me gustaría hacer énfasis de lo que hemos platicado el día de hoy es que el por qué determina lo que ha sido hasta este momento pero el para qué debe determinar lo que tú quieres ser ¿no? Efectivamente. concluyendo esa, en esa situación. Debe de haber también una técnica de desconexión para eliminar lo que has sufrido en una situación o en un área de tu vida no te afecte en el resto. Y una técnica que nos recomendaba Ariel era pues, utilizar la distancia ¿no? o los puntos geográficos que tú puedas establecer en tu ruta de retorno hacia cualquiera de las áreas que, que, en las que tú te desempeñes en tu vida y determinar los puntos en los que primero te debes desconectar. Los puntos en los que debes de agradecer y los puntos en los que debes de reconectarte pero a la siguiente etapa o a la siguiente área. Y el otro punto en estos momentos se me escapó de mi mente. Por lo tanto, <risa> <risa> por lo tanto quisiéramos agradecer, Ariel, que, estés, eh, que te has dado la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que eres una persona súper eh, ocupada en todo lo que tú te dedicas, tus conferencias, tus eventos y demás. Y bueno, que te has dado la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros, de verdad que es de agradecer. ¿A dónde pueden buscar a Ariel Malagón para conocer más acerca de él? ¿Para contratarlo? ¿Para eh, solicitar información acerca de los eventos que realiza eh,
2: Ariel Malagón? Bueno, quisiera nada más hacer una pequeña acotación. Claro. Soy una persona súper desocupada. <risa> Todo lo contrario. El, precisamente algo que te produce el autoconocimiento es... Que si tú llenas tu vida de compromisos, de todo lo que caiga, vas a acabar precisamente como tú decías, estresado y saturado. Y es difícil que alguien que no tiene tantas ocupaciones y que solo se dedica a las que lo apasionan, se estrese. Yo le dedico demasiado tiempo a pasear a mis perros, por ejemplo, a compartir con mi hermosa novia Nancy, que le mando un fuerte saludo. Le dedico demasiado tiempo a mi familia, a mi madre, le mando un saludo a mi madre que me está escuchando, y a mi tío Leo Vigildo, que es un ejemplo de lo que debería ser una persona. Si tú te desocupas y le das más tiempo a tu vida, tienes más tiempo para reflexionar y conocerte. Precisamente, dejen de ser personas ocupadas.
0: Muy bien, ¿a dónde te pueden buscar después? Ariel de este Malagón.
2: Paréntesis? Sí, Ariel Malagón, eh, mi página de Facebook personal, y Ariel Malagón, conferencista, mi página fanpage. Excelente, muy bien. Estimado Esaú, ¿a dónde pueden buscar a Esaú García, conferencista,
0: eh, speaker y demás para conocer uh, más acerca de él?
1: Claro que sí, Salvador. Mi página de internet es www.esaúgarcía.mx. Mi fanpage es Esaú García del Real cualquier cosa estamos
0: ahí para servirles excelente, A mí me pueden buscar en Facebook como Salvador Santoyo Speaker donde estaremos atento a sus comentarios sus preguntas y retroalimentación ¿algún otro comentario
2: para despedirnos? bueno pues que sean felices la vida es muy corta la vida solo pasa una vez y si no la aprovechas ahora te vas a quedar con las ganas de vivirla intensa
0: gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más